0: Buenas tardes noches, soy Marco Flores de Inversión y Capital, con otra más de nuestra edición de nuestro podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que la verdad tiene bastante impacto y sobre todo hacia el futuro. Vamos a hablar de cuál será el futuro del trabajo y la educación. Y para este podcast en específico nos acompaña Eduardo Ábalos. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, pues bastante eh, contento de estar por acá y emocionado de participar en, en Inversión y Capital.
0: No, muchísimas gracias. Para poner a toda nuestra comunidad en contexto, Eduardo en su trayectoria ha dedicado más de la mitad de su vida a ayudar a personas y organizaciones a lograr su mejor versión a través del desarrollo humano y una mentalidad de mejora continua. Como jefe de operaciones de una de las agencias más reconocidas en educación de calidad, tanto a nivel nacional como regional, ha tenido la oportunidad de impactar positivamente en la educación de Latinoamérica al conectar con diversos sectores que tienen un rol en el desarrollo de las futuras generaciones profesionales. Eduardo estudió relaciones internacionales en el Tecnológico de Monterrey, cuenta con varios diplomados de emprendimiento y leado por la Universidad de Anáhuac y el Itam, y fuje también como vicepresidente del Comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones en el IMEF, organización que se dedica a la actualización y desarrollo profesional y humano de sus asociados en el campo de las finanzas. Eduardo, pues la verdad ya un camino ya recorrido en la educación y la verdad... Pues Ahora sí que ha sido mucho de lo que has desarrollado en tu carrera. Antes de comenzar a platicar sobre el futuro del trabajo y la educación, me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y cómo has aprendido de él?
1: Híjole, yo creo que ese todavía sigue pegando ahorita, pero a la vez creo que es tanto mi mayor fracaso como una de mis mayores virtudes que es siempre trato de ver el potencial en la gente. A veces eso me ha llevado a apoyar personas que no debería, a veces darles más oportunidades de las que debería, y a veces sí encuentras como diamantes en bruto que, que pues a, a, a través de la presión realmente este, sale, salen cosas muy interesantes. Entonces creo que, yo creo que ese podría ser como mi fracaso más grande, pero a la vez como parte de lo más emocionante. ¿no? Sí he tenido muy malas experiencias de gente que digo, hijo de su madre, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le di tanto chance?, pero también hay otros casos que, o sea, por ejemplo, tengo una, una de las chavas que trabaja conmigo en la empresa, que es la, la diseñadora, eh, le di clases desde prepa. Entonces, pues, o sea, vengo trabajando con ella de, desde que tenía 17 años y la verdad es que es excelente. Ya me lee la mente prácticamente cuando quiero este, hacer alguna presentación. O sea, sabe perfecto que, o sea cómo transmitir lo que quiero este, yo comunicar y, y ha, ha sido a raíz de eso, ¿no? de apostarle y así como ya tengo pues 10 casos de fracasos y de que hicieron cosas terribles, pero pues creo que como que ahí voy, todavía sigo aprendiendo en qué momento hay que como que este, dar el, la palmada en la espalda, decir venga si se puede y en qué momento dar la patada y ahora le llega porque pues como que es, es, es difícil, ¿no? sobre todo con seres humanos es difícil encontrar una fórmula mágica de decir, aquí cortas y aquí sigues, porque pues no le puedes atinar siempre
0: Oye Eduardo, ¿y por ejemplo, ¿de dónde surge tu interés en ayudar a la gente y a las empresas en temas educativos y de desarrollo personal?
1: Pues mira, la, la verdad es que yo no, yo no soy una persona eh, religiosa como, como tal. Soy, soy una persona como más eh, pragmática, pero sí creo que una de las eh, pocas obligaciones o deberes que tenemos como ser humano es, es creo que alcanzar nuestro máximo potencial. ¿no? Al final todos tenemos ciertas capacidades, ciertas habilidades y, y creo que en la vida, si tú no las usas al 100, pues estás desperdiciando tu vida. ¿no? Hay gente que, que, que pues, sí vive como, como, como tranquilamente o, o que no se, la, se la lleva leve, por decirlo de alguna manera, y está bien, no es su decisión. Pero yo siento que uno tiene que explotar al máximo las capacidades que, que tiene, ya sea cantar, este, tocar algún instrumento, bailar, este, no sé, dar conferencias, este, ser genio o genia matemática, o sea, pero yo creo que hay, que hay que hacerlo al máximo. Entonces, parte de lo que a mí siempre me ha eh, motivado y a la vez este, pues, preocupado es que siento que el, que el sistema no está hecho para, para potenciar todas las habilidades. Siento que muchas ocasiones pues la gente se va formando a pesar del sistema y no gracias al sistema.
0: Ejemplo, Eduardo, Eres cofundador y mentor de Canel, ¿no? Es, es un proyecto en el cual enseñas a las personas a entrenar su cerebro y reaccionar de la mejor forma a eventos que están fuera de su control. Y yo creo que va muy ligado a lo que nos comentabas, pero ¿Cómo está eso? O sea, cuéntanos más, suena, la verdad es que bastante interesante este proyecto que tienes.
1: La verdad, ahí salió de puro churro, porque yo participé muchísimos años en modelos de Naciones Unidas, como 15 años, y me encantaba, me fascinaba, pero igual noté que, que mucha gente se preparaba a pesar de, de, de los modelos, no gracias a los modelos. Y la verdad es que las personas que yo conocí en modelos de Naciones Unidas son personas brillantes personas de las que aprendí mucho y que hoy en día están muy bien colocadas entonces yo de ahí busqué cómo hacer lo mismo o sea cómo hacer este eh, tratar de replicar este modelo y en realidad el programa de Canel empezó como un programa de debates o sea yo intenté eh, tomar las habilidades que se desarrollaban en, en Canel digo en Canel en, en los debates y empezar a bajarlo a hacerlo a inverso no cómo desarrollo esas habilidades de oratoria en, en, en personas jóvenes. Y ya de ahí después me, me uní con un amigo mío que, que también estuvo en Modelos de Naciones Unidas y con Pancho lo que hicimos fue meter una metodología también del de, de aprendizaje de, de los scouts, o sea, que es la metodología scout combinamos como que los debates con metodología scout y ya después conforme fuimos teniendo diversos grupos, pues ya empezamos a pulir más la metodología y ya empezamos a meter aprendizaje significativo, aprendizaje situacional, o sea ya, ya más, este, como se llama, como más estudiado el tema y la verdad es que sí tuvimos unos resultados impresionantes, más de 500, casi 600 jóvenes entrenados en estos estándares con, esto, bueno, con estas habilidades, La, tengo mucha gente en el extranjero que me da muchísimo orgullo, que me da mucha felicidad verlas y verlos en otros países, este... Gente que ya está en puestos eh, gerenciales y que la verdad es que pues, sí se, se, ve un, se veía un cambio de cómo empezaban, a, a, cómo, a, a dónde están ahorita y o cómo van creciendo.
0: Muy interesante. Y todo este tema educativo te ha llevado, yo creo que actualmente a, al rol que tienes, que es director de operaciones en Caseca, ¿no? ¿Me puedes platicar más acerca de tu rol? Claro, eres?
1: mira, ahí es, eh, Caseca es, una, es un consejo de acreditación que, que creó mi papá hace 25 años, casi ya 26. Y la, la realidad es que cuando empezó esto, papá tuvo la, la visión de darse cuenta que no había estándares de calidad en la educación. El, el, la, la acreditación, desafortunadamente, es algo que no mucha gente conoce y que es bastante importante. O sea, que uno debería, como estudiante, exigir este nivel de calidad. Cuando, cuando se firma el Tratado Libre de Comercio en 1995, se acuerda que también, pues, además del intercambio de productos, bla, 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 iba a haber servicios. ¿no? Entonces, hay un capítulo de servicios transfronterizos que dice que, bueno, que decía que la idea era que pues, uno pudiera irse a Estados Unidos y a Canadá y trabajar. Después de ahí se dan cuenta que pues, el nivel académico no era el mismo. Entonces empiezan a crear sistemas como para tratar de homologar la educación entre los tres países y se hace primero la evaluación, que la idea era que pasaras de evaluación, luego acreditación y después a la certificación profesional. Obviamente, pues no le dimos seguimiento y se quedó como a medias. Y entonces la, la acreditación... Eh, lo que hace es, da, es proveer un estándar mínimo de calidad para los programas académicos. En CASECA lo trabajamos en las carreras económico-administrativas, pero hay otros 29 consejos ¿no? de ingeniería, de derecho, de biología, de, de este, ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, pues en México no es obligatorio. Nosotros eh, somos entre ingeniería y nosotros concentramos pues casi el 80% de la de los programas acreditados del país y, y aún así solamente tenemos 650 instituciones más o menos. Igual y si sumamos las de ingeniería y nosotros, más o menos como 800 entre, entre los dos consejos, pero contra 3.600 y pico universidades en México. Entonces, pues eso creo que también, bueno, sí que más adelante lo, lo platicaremos, pero eso también impacta en la este, calidad de egresadas egresados, y egresados. Y también eso impacta, pues, de, de cierta manera, en los salarios de las personas que salen de X o Y carrera, porque este, pues, sale mucha gente que tiene licenciatura, pero eso no quiere decir que tengan una buena preparación.
0: Sí, claro, y como comentas, lo vamos a hablar más a detalle. A mí hay un tema que me llama muchísimo la atención y creo que con tu experiencia iba a ser muy enriquecido para nuestra comunidad. El, el tema de la productividad, ¿no? Es algo que yo he visto que has hablado ya en varias conferencias y me gustaría que, nos, que no fuera la excepción en el podcast preguntarte ¿por qué los países de América Latina nos cuesta tanto ser
1: productivos desde tu punto de vista? Sí, esa es una pregunta muy buena y como que bastante compleja por todo lo que, lo que implica. Creo que hay varias, este, varios temas, ¿no? Uno, si vemos nosotros, o sea, América Latina somos de los países que más horas trabajan a nivel mundial, pero no somos ni los más competitivos ni los más productivos. Entonces, y tampoco tenemos el PIB per cápita más alto, ¿no? Es, es, es una, eso no quiere decir que en América Latina no trabajemos duro, pero creo que trabajar duro y trabajar inteligentemente son cosas muy diferentes. Entonces, eh, una es, es esa parte de, de, de cultural. Creo que sí hay una cultura en la que estamos muy acostumbrados a, a Sí, estar pues, prácticamente, este, o sea, mientras más horas ponga, más esto es, es que se vea mejor, ¿no? Y es algo que es muy común en las empresas, ¿no? Si te vas temprano, te ven feo. Pero también es algo que, o sea, nosotros creo que tenemos una relación extraña con, con la subordinación, ¿no? En muchos casos se ve como un reto. O sea, si alguien me, me manda, pues es un reto. Entonces, y de hecho nosotros estábamos, antes de la pandemia, estábamos en, en un coworking, en WeWork, ahí en Polanco, y yo lo veía muy seguido, que yo de repente pasaba, o sea, cuando iba a recibir a alguien o pasaba por alguna zona en los, en los pasillos, veía mucha gente en las empresas viendo, pues, comprando cosas en Amazon, viendo series, viendo videos de YouTube, y luego los veía salir a las 9 10 de la noche. Yo decía, ¿por qué la gente pierde su tiempo en eso, no? Esa es una parte, ¿no? Que creo que es la parte cultural de cómo vemos nosotros el trabajo, nuestra relación con el trabajo y la relación con, con, con estar subordinados a una... A, a una autoridad. ¿no? Eh, otra es también la, la parte de cómo nosotros eh, de, de, bueno, distribuimos el trabajo en las empresas. Yo creo que está muy mal hecho. Yo, yo tengo la hipótesis que uno podría prácticamente correr al 40% de cualquier empresa en México y la empresa seguiría operando perfectamente bien. ¿no? Porque creo que están mal distribuidas las funciones. Hay gente que tiene mucho trabajo, y hay gente que tiene poco trabajo, o también hay gente que tiene, tiene este, funciones que no sabe hacer y que, también, pues que eso también causa problemas, ¿no? porque te, te genera más estrés, te provoca más tiempo que para que lo puedas lograr este, o te y provoca más, más errores. Entonces también es una cuestión de, de, de cultura organizacional y de cómo vemos el tema de capital humano. Desafortunadamente yo creo que en México no vemos a capital humano como un eje estratégico de las empresas, sino casi, casi como son las personas que contratan, y listo, ¿no? O sea, son las que organizan la, los, los pastelitos de la oficina, eh, en lugar de ser pues, realmente tu core, porque pues, el, el valor más importante de cualquier empresa son las personas. Entonces, eh, yo creo que es parte de eso, o sea, parte eh, eh, también de, de que la gente pocas veces está contenta con su trabajo, entonces muchas veces pues trabajo porque me pagan, ¿no? Pero no es algo que disfrute, entonces pues, también esa, esa relación eh, provoca una, sí, o sea, pues lo hago a medias, no me gusta, medio lo hago, medio le pongo atención, voy y me tomo el cafecito, o sea, yo creo que fácil una, la, las personas en América Latina perdemos, voy a decir, entre dos horas y dos horas y media de pura chorcha, ¿no? En, en el chisme, y, y es algo que creo que es muy latinoamericano, o sea, nos gusta estar en el chisme en lugar de decir, bueno, pues yo vengo a trabajar y de hecho, es parte de lo que nosotros hemos implementado en, en CASECA. Y fue muy difícil porque sí fue, o sea, de entrada fue revisar puestos, o sea, revisar funciones, saber tú qué haces, por qué lo haces, lo sabes hacer, no lo sabes hacer, te equivocas, no te equivocas, este, cuántas veces lo tenemos que revisar, etcétera. Y empezamos a, a rediseñar y nosotros tenemos una automatización muy fuerte a, al nivel que o sea, ahorita prácticamente el 80% de la, de la empresa está automatizada. Y todos los puestos que tenemos son puestos creativos. O sea, son puestos que aportan un valor agregado. Quitamos lo repetitivo y, y empezamos a meter eh, plataformas. Pero también ahí nos dimos cuenta de todo el problema que es el no tener bien los eh, manuales organizacionales definidos, los puestos, las funciones, los, los pasos a seguir. Y eso creo que afecta muchísimo en términos de productividad porque yo te puedo apostar casi cualquier cosa que si tú llegas a una empresa y les dices dame tu manual de operaciones, y quiero ver que realmente se cumpla, yo creo que el 99% no lo cumple.
0: Y la verdad es que yo comparto contigo, ha habido casos de las que, pues si una persona se va del trabajo, cosas así, ¿no? Realmente el que lo llega a suplir a veces no sabe, ¿no? O en casos extremos en los que una persona se va, solo esa persona lo sabía hacer, ¿no? Y, uh-huh. y pues es muy complicado. Y justamente hoy, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que es como lo mencionábamos, hablar del futuro de la educación y el trabajo, ¿no? Y es hablar, la verdad, de un tema que toma mucha importancia en el mundo. Con la llegada del Internet, yo creo que la educación y el trabajo han cambiado drásticamente, incluso podría cambiar más con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y todas las cosas que se avecinan, ¿no? Que nos hacen replantarnos realmente cómo va a ir el futuro del trabajo y la educación. Eduardo, yo creo que una pregunta fundamental, y para empezar el tema... ¿Para qué estudiamos y nos preparamos desde tu
1: punto de vista? Pues, en teoría, para, para tener, eh, para estar mejor. O sea, yo lo, diré, lo dejaría así. Vamos a, vamos a un ejemplo sencillo, ¿no? Tú este, vives solo y dices, este, ya me cansé de comer maruchan y cereal y quesadillas, ¿no? Pues voy a tomar clases de cocina. Uno toma clases de cocina no para seguir comiendo maruchan, cereal y quesadillas, sino para pues, aprender algo más, ¿no? Entonces, en teoría, uno se, uno se prepara, se forma, se educa porque quiere estar mejor y quiere hacer las cosas de mejor manera. Entonces, eso es para lo que deberíamos de hacerlo. Si lo estamos haciendo, o no creo que ya es una pregunta diferente. Y, y bueno, ahorita que
0: ya hemos o te digo un poco ya más, nos hemos profundizado más en el tema de la educación y todas tenido ya una trayectoria en temas educativos. ¿Cómo crees que se ve impactado el trabajo y la educación con las tecnologías actuales?
1: Pues Brutalmente, o sea, en todo. Simplemente eh, nosotros como consejo, eh, afortunadamente tardamos dos semanas nada más en adaptarnos a la pandemia. Este, ya estábamos en un proceso de digitalización había sido muy muy tortuoso porque las universidades no están acostumbradas todavía hoy por hoy hay unas que nos siguen diciendo no, yo quiero el contrato en físico bueno, está bien, ¿no? pero ya empezamos con ese proceso y la, pero la realidad es que las instituciones desde la parte normativa no están preparadas para la, para la, la digitalización incluso en procesos internos de ellos, o sea hay cosas que te dicen, eh, nosotros operamos en toda América Latina, no a través de CASECA, pero con la AIC, que es la Agencia Internacional de Calidad Educativa, y hay países en los que ni siquiera reconocían la educación virtual antes de la pandemia, o sea, no era válida. Entonces, imagínate cómo, cómo puedes luchar contra eso cuando eh, las escuelas eh, pues no, tienen, eh, el, no están preparadas normativamente para, para tener sistemas... Este, digitales no, y tampoco la gente está preparada, o sea, no tiene la capacitación ni las herramientas y desafortunadamente pues yo, parte de lo que nosotros este, pensamos es que eh, hoy en día uno tiene que educar para, 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 ser, para crear profesionistas globales, o sea, hoy por hoy tú puedes trabajar, o sea, tú Marco puedes trabajar no sé, en Singapur desde aquí de México y tener una jefa este, rusa que habla, no sé, que además de hablar este, ruso, pues, también habla inglés, ¿no? Entonces, y de repente tus compañeros de trabajo pueden ser de Australia o de, de Japón. Entonces, eh, creo que hoy en día nosotros tenemos que estar preparando para eso. Y la verdad es que al menos... Eh, este en el tema de, de adopción de la tecnología sí nos quedamos muy atrás. Hubo unas, unas cuantas universidades que pues sí se movieron más rápido que otras, pero en general ha sido muy lento. Y la verdad es que en las carreras de negocio principalmente nosotros hemos peleado desde hace como cinco años que teníamos que meter la tecnología y no, no tuvimos mucho eco. Como que las universidades decían, no, 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 a ver, es que esto es, contadur- esto es contra, este, contaduría o esto es finanzas. Esto, no y Es que hoy por hoy ya todo mundo sabe... Tiene que saber usar la tecnología. O a sea, mí me da mucha risa porque luego nos dicen, este mira, con que me hubieran enseñado Excel y, y, y Gmail, ¿y cómo usar Gmail? Ya, no prácticamente mi vida estaba resuelta. Y PowerPoint. Entonces, eh, y, y ni siquiera hay un acuerdo en eso. O sea, ¿qué tipo de, de, de plataformas tenemos que enseñarles sí o sí a que, a que sepan utilizar? Entonces, creo que es, es algo que ya tiene que ser obligatorio y que no, no nos hemos puesto de acuerdo en México ni en las universidades de cómo se va a adoptar. Nosotros, a través de, 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 del BET, que es el Evento Mundial de Tecnología en la Educación, somos aliados estratégicos de América Latina para tratar de impulsar la adopción de la tecnología en la educación. Y cuando estaba antes de la pandemia, pues íbamos a Londres al evento y te nos empiezas a ver cosas impresionantes como eh, cámaras 360 en los salones que, ven, que, que detectan las microexpresiones de, de estudiantes combinado con inteligencia artificial para analizar las evaluaciones y además retroalimentación en tiempo real para docentes. O sea, todo eso para mientras les, les enseñan a las nuevas generaciones a, a programar, les enseñan ya dos, tres idiomas. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, dices, bueno, nosotros aquí estamos descubriendo el pizarrón de GIS. O sea, sí es, es muy preocupante lo lento que vamos en la adopción de la tecnología en la educación y, y muy preocupante que no hay ni siquiera una directriz eh, ni del gobierno ni, ni de las propias instituciones de, bueno, ok, o sea, a ver, no sé, si vamos a enseñar a todo el mundo inteligencia artificial, no, estoy inventando, eh, pero bueno, vamos a, o sea, todo el mundo que salga de, la, de, de, esta, de esta carrera tiene que saber inteligencia artificial. No, no tenemos eso, entonces creo que sí va a ser un grave problema y nos va a poner en una desventaja muy grande contra otros países. Yo creo que justamente es una,
0: un tema que, que, a mí, la verdad, me tiene muy intrigado, porque justamente es ese retraso educativo al final se traduce en una persona que llega a una vida laboral y no necesariamente está tan, tan preparada, ¿no? Yo creo que. Mm-hmm. Yo personalmente me incluyo, estudiamos en un modelo educativo en el cual realmente en muchas ocasiones no te prepara para una realidad laboral, ¿no? O sea, las universidades muchas veces te daban daban y te dan las bases, pero no necesariamente en todos los casos son aplicables a lo que las empresas ya demandan, ¿no? ¿Por qué crees que haya esta brecha en lo que demanda mucho el mercado y, y lo que enseña el sistema educativo?
1: Mira, yo creo que ahí hay dos, eh, dos este aspectos. Una, la poca vinculación del sector empresarial con el sector educativo. Si hay universidades que te dicen, no, yo tengo mi junta, de, de no, mi consejo consultivo y tengo tales empresarios y empresarias aquí, bla, bla, bla. Pero la realidad es que no hay una integración. O sea, no hay, no hay una integración en la que pues tengas, por ejemplo, cátedras empresariales bien consolidadas en la que tú como estudiante, pues desde la universidad puedas tomar clases con ciertas empresas y de ahí incluso tener reclutamiento, que tengas programas de servicio social, que tengas el el otro concepto que ahorita se me me barrió para hacer tus prácticas profesionales en la universidad. O sea, no se tiene eso bien amarrado y por zonas, ¿no? A ver, en en esta zona, pues están estas empresas, pues con quién nos ligamos, ¿no? Ah, pues con X o Y. Eh, Sí hay unas universidades que que lo tienen, pero más porque las mismas empresas como que invierten en la universidad o son parte de los dueños, entonces como que se se hace ese vínculo. Pero en realidad no lo tenemos contemplado con países como en Alemania, que sí se tiene muy clara esa, esa, esa vinculación. Y la otra es que la realidad, el mercado se mueve a una velocidad impresionante impresionante, y las universidades por cómo están constituidas no se pueden mover tan rápido, o sea, no solamente porque eh, eh, las universidades por sí mismas no, no son universidades ágiles, no son organizaciones ágiles, o sea, que se puedan reinventar y transformar constantemente, porque tienen muchos protocolos, muchos procesos, muchas estructuras muy, eh, muy grandes y muy pesadas, también la normatividad no les permite, o sea, la, los mismos trámites ante la SEP eh, son bastante complicados, entonces si lo mueves tantito ya tienes que avisar, tienes que pedir permiso, te lo revisan, te lo autorizan, te lo regresan, y ya cuando te lo, te lo este, autorizaron, pues ya lo tienes que cambiar otra vez. ¿no? Entonces eh, creo que también eso es algo que parece que, que el, el mercado se va transformando 10 veces este, más rápido de lo que la universidad puede ponerse al corriente, y ya cuando se puso al corriente ya se volvió a transformar 10 veces más. Entonces es algo que yo creo, yo de hecho parte de una de las conferencias que tenemos es justo reimaginando la educación, porque creemos que se debe de repensar este modelo. O sea, no, se, no podemos seguir persiguiendo de esta manera porque puede que tú estudias la carrera de este, contaduría y finanzas, y, pero cuando acabas la, la carrera ya salieron 40, 50 empresas en el mundo que transformaron completamente la, la industria y pues a ti no te prepararon para eso. Entonces, es algo ahí que tenemos que repensar si en realidad vale la pena estar enseñando conocimientos técnicos en la universidad y o, en lugar de, de, de una formación más integral y hacer una combinación con las empresas para, crear esos, para desarrollar esos conocimientos técnicos que se van moviendo mucho más rápido de lo que la universidad puede realmente eh, transformarse.
0: Es que justamente en, en esto de transformarse, yo creo que valdría la pena... Pues, de alguna otra forma, en platicar con nuestra comunidad, pues, ¿cuáles son esas habilidades, aptitudes ¿no? que van a ser de cara hacia el futuro? Por ejemplo, ¿tú cuál crees que sean las más relevantes o más importantes? debería estar poniendo atención la
1: gente? Mira, han cambiado bastante, eh, o sea, de repente el Foro Económico Mundial dice una, luego la Organización Internacional del Trabajo dice otra, las mismas empresas dicen otras, pero yo creo que también a raíz de la pandemia cambiaron muchas cosas, o sea, también se, 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 este modelo de home office creo que requiere otro tipo de habilidades que antes no eran tan importantes o no se les ponía tanta atención, pero yo creo que uno de los o sea, aspectos principales es el, el liderazgo, eh, otra también es la parte de resiliencia y adaptabilidad por, por la velocidad a la que se transforma el, el eh, todo el, el, el escenario y pues, yo creo que también la, la capacidad de, de trabajar en equipo porque o sea, esas yo creo que esas habilidades son, son universales bueno obviamente el uso de la tecnología pero teniendo esas habilidades pues prácticamente te puedes adaptar en cualquier eh, en cualquier lugar o sea eh, yo creo que hay que Pensar en, de la manera más, más general cómo, cómo podemos dar herramientas a estudiantes para que independientemente de la carrera, independientemente de la industria y de la realidad en la que vivan, pues puedan adaptarse y realmente sacar el mejor provecho de las circunstancias que tienen.
0: Y la verdad es que yo creo que hasta la fecha, y se está empezando a cambiar poco a poco, ¿no? El sistema educativo, justamente como mencionas, por la pandemia, por varios factores de la tecnología... Pero yo creo que el sistema se basaba mucho en la memoria, ¿no? Que al final se traduce en exámenes, ¿no? Pero poco a poco ha empezado a surgir nuevas formas de aprendizaje que, que aplica no solo a la escuela, ¿no? Sino al trabajo. Como peer instruction, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos o en problemas, micro learning, design thinking. Y, uh, podremos hablar ya de temas revolucionarios como casi todas las cosas gracias a la tecnología, ¿no? Tú... ¿Nos puedes explicar un poquito de ellas y, y cómo crees que están cambiando este paradigma y si no son estas como las que más te vengan a la mente?
1: Pues mira, yo creo que hay ahorita muchas cosas que están este, funcionando, también depende del país. O sea, no, no creo que una estrategia eh, pueda funcionar eh, en todos lados. O sea, por ejemplo, en eh, Suecia, Finlandia, que siempre han en Finlandia principalmente, que siempre ha sido pionera en eh, la parte educativa, que ahí usan más bien un aprendizaje este, trans, transversal, o sea, empiezan a ver un tema y ese tema toca varias aristas, a diferencia de México, que bueno, y América Latina en general, que lo tenemos como muy claro de biología, este, geografía matemáticas, verdad no, allá sí se, es un tema que puede tocar varias, este, ba- varias materias. Ahorita, por ejemplo, pues toda la tecnología nos ha permitido empezar a ver otras de la educación de otra manera. Si bien, yo creo que desafortunadamente en América Latina la mayoría están haciendo nada más el Corona Teaching, que es un término que sacó la UNESCO que es pues en realidad hago exactamente lo mismo que sí en clase, pero ahora frente a una pantalla, ¿no? O dejo 80.000 PDFs para mis estudiantes y hay que se, que se quemen las pestañas leyendo. Pero sí creo que hay una, una buena oportunidad de revisar todo esto. Eh, la gamificación, por ejemplo, es algo que está ganando mucha fuerza eh, y que incluso podríamos ver más adelante universidades que tengan su propio departamento de gaming Que puedan crear sus propios juegos para para fortalecer el aprendizaje. Creo que vamos a tener mayor énfasis ahora en en el momento, en el tiempo que tú estás físicamente en la la universidad, ¿para qué te sirve, no? O sea, que realmente lo aproveches y que no vengas a sentarte y escuchar a una persona hablar y hablar y hablar y hablar. Pero la verdad es que yo siento que que no hemos aprovechado al 100 todas las las nuevas herramientas que, que se están generando hay muchas aplicaciones que te pueden permitir, pues de entrada aplicaciones como Duolingo, ¿no? quieres aprender un idioma, pues con Duolingo también puedes estar fortaleciendo tus, tus, este, tus lecciones o tus, tus clases normales, entonces eh, creo que hay muchas cosas, de hecho pues, parte de, de nosotros abrimos un hub de recursos educativos de manera gratuita en nuestras páginas de internet, caseca y, y calidadeducativa.org, para que las universidades entraran ahí y vieran eh, lo que está pasando, pero yo sí creo que tiene, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas nuevas estrategias, porque algo que nos encanta hacer, eh, particularmente en México, es ver una estrategia en unos qué país de primer mundo y decir ah eso lo vamos a traer, ¿no? Sin, sin saber si realmente estamos preparados, si, si culturalmente lo podemos hacer, si, si de entrada eh, si todos mis todos mi, mi, mi este grupo de estudiantes tiene acceso a la tecnología o sea de repente si estás en una universidad de paga pues sí es más fácil que tengan una computadora su iPad y su celular pero si estás en una pública pues en muchas ocasiones o sea duras penas tienen un celular no siempre es un smartphone no siempre tienen internet o tienen datos entonces es difícil poder elegir una, una estrategia que realmente funcione para todas y para todos, porque tenemos mucha desigualdad en nuestro país y en América Latina en general. Entonces yo sí creo que, que, que tenemos que estudiar estas nuevas, este, estas nuevas eh, estrategias y realmente ver cómo podemos adaptarlas de acuerdo a la realidad que vivimos en América Latina. Es que sí,
0: totalmente es diferente y diferentes modelos. Y justamente hablar de educación y trabajo en el futuro... Yo creo que si mencionar uno de los actores principales, como son los profesores o mentores en el trabajo, es quedarnos en una parte fundamental, ¿no? ¿Qué clase de maestros o mentores crees que necesitaremos en el futuro?
1: Yo creo que justo lo acabas de decir, excelente. Yo no creo que necesitemos maestros o maestras, creo que necesitamos mentores. O sea, necesitamos un perfil de mentoría. Porque ya, o sea, hoy en día dime qué maestro, o sea, bueno, qué docente sabe más que tu celular. Ninguno. O sea, tu celular, este, Google sabe mucho más que cualquier persona viva. Entonces, en realidad, el do, eh, la figura docente creo que tiene que volverse más una de acompañamiento, una de guía, o sea, una persona que esté ahí, que entienda a, a sus estudiantes y que sepa cómo guiarles por el mejor camino. ¿Por qué? Porque un docente, hay un estudio muy interesante que, que lo recomiendo bastante, es del Banco Mundial, se llama Human Capital Index antes de la, de la pandemia decía que México nada más alcanza en promedio el 68% de su, de su capacidad. O sea, un mexicano o mexicana promedio alcanza nada más el 68% de su capacidad. Y que un buen o mal docente puede representar, creo que era hasta 10 mil pesos más o menos en tu vida. Entonces, imagínate, suma todo eso, o se suma cuántos buenos o malos docentes has tenido y, y el número se vuelve ya bastante preocupante, ¿no? Entonces eh, creo que, que la figura docente tiene que transformarse por completo y, y tiene que ser mucho más orientada a entender a sus estudiantes y ver cómo pueden crear las mejores herramientas y la mejor estrategia para eh, que alcancen su, su, su máximo potencial. Obviamente eso suena muy difícil, suena a prácticamente como una utopía, pero la verdad es que las herramientas tecnológicas nos permiten hacer muchas cosas. Hoy en día tú puedes estar evaluando a tus estudiantes todo el tiempo con plataformas, o sea, hacerles seguimientos, hacerles psicométricos, eh, estar viendo, o sea, incluso o sea, ya algo más avanzado, pues podría tener, podríamos ver más adelante docentes con una inteligencia artificial como, como adjunta, o sea, una inteligencia artificial que le puedas de, de dejar planes personalizados de tareas a tus estudiantes Estados Unidos ya lo está intentando hasta yo me acuerdo, había leído que antes de la pandemia eh, creo que era Harvard que estaba intentando junto con, con Watson de IBM hacer ya planes de estudios personalizados entonces eh, creo que, que sí se puede pensar en una, en una transformación completa de la figura docente, es urgente y creo que es, es este, necesario porque la verdad es que la, la docencia para mí es una de las cosas más este, bellas y gratificantes en, en la vida creo que el, el poder transformar la vida de una persona es es este, increíble y, y, y también, pero desafortunadamente pues también en, en México no se le da lugar a la figura que debería no los salarios están muy por debajo de lo de lo, si lo siquiera lo razonable y, y pues es muy difícil que una persona como docente pueda vivir bien. Entonces, de repente, pues acabas teniendo docentes que, traba, que dan clases en dos o tres universidades, que tienen promedio 180 estudiantes, y pues a qué hora le van a poner atención, a qué hora se van a seguir preparando, a qué hora van a estar actualizados profesionalmente, o sea, bueno, no van a, cómo van a estar activos o activas profesionalmente. si sí tienen que trabajar en tres universidades dando clases, dos, tres materias en diferentes universidades. Pues es imposible. Y hay muchos casos así, o sea, que no es, este, no es viable. Y ahorita, lo, yo digo en la universidad porque es donde más trabajamos nosotros, pero pasa lo mismo para abajo. O sea, el salario docente no te permite vivir decentemente. Entonces, creo que también es algo que no solamente es exigirle a la figura docente, este, oye, pues tienes que echarle más ganas, no tienes que hacer algo diferente. Pues sí, pero también tenemos que reconocer la importancia que tiene la figura docente en, en, el, en el mundo y en la educación y para la formación del, del, del futuro de las personas yo creo que ahorita con la pandemia pues más o menos las, las familias se dieron cuenta de, híjole, aguantar a mi querubín no está tan fácil y enseñarle a mi querubín tampoco está tan fácil
0: y la, la verdad es que es una labor increíble la que hacen todos los maestros y muchas de las cosas se las debemos a un maestro, ¿no? porque realmente estuvo ahí para guiarnos y, y para apoyarnos y sobre todo para ver nuestro crecimiento, ¿no? hay nuestra comunidad normalmente es inversionista. Si hay una frase de, de Warren Buffett que, que, que ataca justamente de esto y dice que alguien hoy en día tiene sombra porque alguien plantó un árbol, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que es mucho de, de, de la educación y gracias a, a todo lo que recibimos y muchas gracias a todos los maestros, la verdad, como a veces tenemos, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que seguimos adelante, pero muchas cosas... Un buen maestro siempre nos da algún consejo, ¿no? Oye, mm. por, y por ejemplo, Eduardo, ya tocando y yéndonos un poco a la conclusión, ¿cómo ves la educación en el futuro? Por ejemplo, vi que en tu conferencia hablabas del 2030. ¿Cómo visualizas este tema? O sea, ¿ya cómo, ¿cómo ves la educación en el futuro?
1: Mira, ¿cómo, o sea, ¿cómo creo que se, va, eh, que se va a ver en América Latina o cómo creo que se debería de ver?
0: Pues las dos, si se puede. <risa>
1: <Sí>. Mira, <risa> vamos a empezar con cómo se debería de ver creo que se debería de ver con una integración completa de la tecnología desde una etapa temprana, o sea, porque otros países sí están enseñando a programar y, y, y a usar la tecnología desde, desde pequeños, o sea, desde que están en, en kinder y primaria. O sea, entonces eso es fundamental, porque si no nosotros nos vamos a quedar muy atrás con respecto a, la, eh, a los otros países. Y eso también implica pues, el tema de desigualdad, ¿no? Este, pues uno como, yo me acuerdo que estando en, en Londres, de repente pasa una, o sea, yo estaba fascinado con un robot que nunca en mi vida había visto, y así como, no manches es lo más increíble que he visto, y pasa una niña y dice como, ah, está más padre el de mi escuela, y yo así, como diablo, o sea, nunca había visto yo esto, y la niña había visto como 10, ¿no? Y Entonces, y la niña tenía como 6 años. Entonces, eso de entrada es algo que pues, va a generar una gran diferencia y que va a, a, a separar aún más la, la a, los, a la sociedad en nuestro país, ¿no? Y también las posibilidades económicas y de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos tener una integración tecnológica muy fuerte desde los niveles más, más bajos. Necesitamos repensar la, la figura docente. Necesitamos darle dignidad, darle el lugar que merece y darle realmente este, pues, las herramientas para defenderse porque... O sea, sí somos muy exigentes y, ay, no, es que los maestros no hacen nada, o la maestra, pues sí, pero a ver, espérate, o sea, ve que ve lo que, lo que les damos de herramientas para defenderse. O sea, los mandamos a la guerra sin fusil, pues así no se puede. Entonces, creo que hay que repensar la figura docente. Creo que también hay que repensar las instituciones educativas, porque al menos desde, desde mi punto de vista, creo que estamos más obsesionados en graduar gente que en formarla. Y creo que son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque en muchos casos, tanto las familias como que ven a la institución educativa como una guardería este, en la que también les enseñan a colorear y, este, y las instituciones dicen, Ay, ya se fue de aquí, ya se graduó, ya no me, no me importa. ¿no? O sea, y Entonces, si nosotros no, no logramos que, que repensar las instituciones educativas y realmente exigir que formen adecuadamente a, a nuestras hijas o a nuestros hijos pues estamos perdidos ¿no? Y, y las familias también se tienen que involucrar activamente en esa formación eh, ¿por qué? porque pues, viene desde los valores o sea, yo me acuerdo que yo cuando daba clases en prepa de repente tenía las mamás este, peleando por sus querubines porque es que reprobó pues sí, porque pues cuando uno contesta mal en un examen, pues uno reprueba. O sea, es la consecuencia lógica, señora, ¿no? No, pero es que no sé qué. Entonces te, te están peleando y entonces ya llega un punto que dice, bueno, señora, ¿qué quiere? O sea, ¿le pongo la calificación que quiere o, o qué? Porque si quiere que yo le enseñe, pues así es, ¿no? O sea, tiene que, tiene que aprender y tiene que tener los conocimientos adecuados. Si quiere nada más la calificación, pues mejor dígame y nos ahorramos el tiempo usted y yo. Entonces, y eso era muy común. Y eso que yo daba clases en último semestre de preparatoria. O sea, y tenía el seguido, tiro tras viaje este, teníamos ahí a las mamás echando pleito entonces creo que también hay que repensar el cómo nosotros este, o sea, cómo como padres de familia y madres de familia este, vemos la, la educación, vemos la relación con las instituciones educativas y también nosotros creo que como jóvenes, y sé que ahí es difícil porque pues la verdad es que uno a los 16, 17 o incluso en la universidad, pues uno anda en la fiesta, uno anda con las amigas con los amigos, en el chisme y no te pones a pensar como, ching, es que mi, si faltó mi maestro, mi maestra, pues esto implica una, una o sea, me afecta a mi desarrollo profesional más adelante, puede quitarme oportunidades laborales, o sea, ah, oh, no sé, sí, o sea, ay, qué flojera estar poniendo atención en clase de inglés, ¿no? Este, pues a quién le importa, ¿no? Yo sé hablar groserías y español, y ya con eso me, me, me aviento, ¿no? Entonces, eh, y, pues, y obviamente no tienes esa noción, pero sí creo que tenemos que ser mucho más conscientes desde jóvenes de, de nuestro, nuestro futuro y qué decisiones vamos a estar tomando porque pues, parte de lo que yo te comentaba en la acreditación, pues, a los 18 años a nadie se le pasa ni por error en la cabeza preguntar, oye, mi programa está acreditado yo en 25 años de historia que tiene CASECA, solo hemos tenido de historia de dos personas dos jóvenes, fueron dos mujeres dos, dos este, chavas que preguntaron si su programa estaba, el programa al que querían entrar estaba acreditado o sea, dos personas siendo que nuestra página web está, está abierta ahí, cuáles son los programas que tenemos acreditados. Muchas universidades sí lo ponen en sus, en, su, en sus páginas también, que están acreditados por nosotros sus programas, pero de ahí en fuera nadie pregunta, de las familias tampoco. Entonces, muchas veces, la mayor parte de, la, de, la mayor parte de las veces la decisión por la universidad es, pues es que ahí estudio mi familia, o a veces económicamente es donde se puede, y, y en otras ocasiones, pues es que ahí se van mis, mis amigos o mis amigas o la novia o el novio, ¿no? Entonces, eh, pocas veces se tiene realmente un estudio, una, un análisis a profundidad de, ok, pues esto va a ser, va de, puede definir el resto de mi vida, ¿no? Ahora, eh, eso es yo creo como, como se debería de ver. Como creo que se va a ver, desafortunadamente, es eh, mucho eh, menos eh, optimista y positivo porque México enfrenta muchos retos este de distintos aspectos, ¿no? De entrada, la, la visión que se tiene a nivel nacional de la educación no es la más adecuada, lo vimos con los libros de texto, pues fue prácticamente, pues ahí aporte quien quiera y lo quien quiera y, este, y va a ser gratis porque nada más es por, por, por de buena onda, ¿no? Se han hecho muchas concesiones también, el papel que juegan los sindicatos en México es, 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 este, no es el más positivo para la educación y es, ni es el más positivo para el futuro de las nuevas generaciones, este, y también pues desafortunadamente en México andamos reinventando todo cada rato entonces cambian de secretario o secretario de educación cambian los puestos, cambian la gobernatura y barren con todos a nosotros nos pasa súper seguido en, en, en CASECA que de repente llega algún nuevo gobernador o gobernadora o este, cambia la presidencia y ¡boom! van para afuera todos sean buenos o malas este, pero, o sea, opciones vámonos, o sea, no importa, entonces volvemos a empezar, y en la educación es súper, súper delicado, ¿por qué? Porque pues, para, para implementar algo, para hacer algún cambio, para tener realmente una, este, pues, un impacto, tardas muchos años, la educación no es rápida, por eso también creo que es difícil que algún político tome una decisión de relevancia en la educación y casi todos se van más por ahí, vamos a entregar tablets, o vamos a este, o sea, hacer cosas que son más visibles, como que políticamente taquilleras de algo a largo plazo, porque pues, prácticamente no lo van a ver y no lo van a poder capitalizar. Entonces, eso yo creo que es algo que otros países como, como Singapur, como Corea del Sur, como Finlandia, como Alemania, pues ven diferente, porque ellos saben que, que temas de educación, de salud, por ejemplo, del medio ambiente, pues tienen que ser este, transseccionales, o sea, trans, pues, incluso o sea, por, por encima, digamos, de, de sus... Eh, cambios políticos, porque si no, pues no se va a poder eh, realizar. Entonces yo veo que, que será complicado que podamos entender eso. Eh, la visión que tiene también, eh, que, que tenemos actualmente desde el gobierno, pues eh, no es muy pro tecnología que digamos. Entonces eso también nos va a llevar, nos va a trazar bastante. Eh, justo por, pues no solamente es, bueno, hay que exigir que se adopte la tecnología. Ok, sí, tenemos los suficientes equipos, tenemos la, la conectividad, tenemos el entrenamiento para que se sepan eh, eh, realizar. O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido casos de que se les entregaron laptops a todos eh, este, estudiantes de tal grado? Ah, ok, perfecto. Oigan, ¿vieron si siquiera tienen internet? Oye, ni siquiera tienen internet en la telesecundaria que está en la montaña. Entonces, ¿para qué le das un laptop? ¿No? ¿por qué no primero resuelves el tema de la ubicación de la, de la escuela? Porque de repente el niño tiene que recorrer o la niña cuatro o cinco kilómetros para llegar a la escuela. O sea, a mí me, me sorprendió muchísimo una vez que hice un, un, un ultramaratón en Querétaro. O sea, íbamos todos preparados con el equipo y con las barritas y la comida y bla, 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 para, porque eran, 30, no me acuerdo cuántos kilómetros eran del, del, del ultramaratón, pero este, <ríe> nosotros caminando y a media montaña, no es exageración a media montaña había una telesecundaria o sea que en la mañana era primaria y en la tarde era secundaria y, y pasaban los niños con su, con su mochila de uniforme que nos rebasaron a todos y que entraron a las clases o sea entonces de, de entrada tenemos ese tipo de, de, de escenarios en México entonces sí nos falta mucho el tema de cobertura educativa estamos por la calle o sea, estamos para llorar entonces creo que hay que hay que este exigir un, un cambio y, y algo que yo siempre les digo a cuando tengo la oportunidad de dar conferencias con, con jóvenes, si no hacemos un cambio urgente, vamos a condenar a generaciones enteras a una vida de chambitas. Y eso es algo que me da mucha tristeza, porque creo que vamos a, a, si no hacemos algo drástico en la educación, pues va a ser muchas, van a ser muchas personas que no van a alcanzar ni siquiera un salario mínimo para vivir, y que van a tener que estar viviendo de que pues, trabajo en Rappi, trabajo en Uber, este... Rento mi colchón en este couch surfing y, o sea, y busco pues formas de formas de tener ocho, ocho ingresos porque pues, no me alcanza. ¿no? Y, y eso pues, también o, obedece a, a la parte de, de la formación deficiente. ¿no? Parte de lo que platicábamos antes de, de iniciar la, la grabación es, pues hay muchas eh, universidades que, que pues la verdad es que son títulos patitos, o sea, que enseñan, o sea, que nada más están ahí por graduar y que el gobierno pues no tiene muchos incentivos de, de ponerlas en regla y de eso también pues degrada el, la calidad de tu, de, del título de las personas que sí se prepararon, porque dice, pues no sé, en, la, en el caso de contaduría, en México se gradúan más o menos 10.000 personas de la carrera de contaduría al año. Entonces, quiere decir que en cualquier año, pues, una persona que recién sale de la universidad tiene que competir contra 9.999 personas. ¿Qué la hace diferente? Entonces, eh, desde ahí ya tenemos un un tema, ¿no? México también está enfocado en carreras que, o sea, está súper saturado en carreras que, pues, no tienen tampoco tanto, tanto futuro. Si vemos nosotros carreras, por ejemplo, de de la parte de pues, energías renovables, ¿no? Vamos a hablar, pues tenemos prácticamente, creo que de menos del 0.3% de estudiantes en carreras relacionadas con energías renovables, siendo que México podría ser potencia en el top 5 de todas las energías renovables, porque tenemos prácticamente todos los ecosistemas que se nos... O sea, creo que nada más nos falta de la tundra, ¿no? O sea, todo lo demás lo tenemos, entonces podemos hacer cosas muy interesantes pero pues está el enfoque principalmente en carreras que están muy saturadas, a veces se ponen de moda, también a veces las universidades andan jugando y andan creando así híbridos extraños que nada más se los inventan por ser taquilleros, que confunden a la, a, al estudiante y que confunden también al área de recursos humanos, ¿no? Entonces creo que, creo que hay muchas cosas que sí tenemos que repensar, pero eh, es importante que realmente nos metamos en la educación. Yo algo que también siempre digo cuando te, a través del IMEF que tengo oportunidad de participar, es pues, súmense por favor a dar clases, o sea también si, si uno es eh, empresario o empresaria o ya es una persona ejecutiva, una ejecutiva, un ejecutivo de alto nivel hace un espacio para dar clases, es muy importante que compartan su, su experiencia que compartan sus conocimientos, yo la verdad que mis mejores maestras y maestros en la universidad eran las personas que trabajaban porque te compartían historias súper interesantes, te compartían lo que pasaba en el, en el en el día a día, y no te compartían nada más de lo que habían estudiado, o lo que habían leído, entonces creo que eso es algo también fundamental.
0: Yo creo que hay muchísimas cosas por mejorar, muchísimas cosas que hacer, y parto de la base que si queremos ser parte del cambio, pues hay que seguir poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y si queremos un México mejor, pues hay que empezar por nosotros mismos, y, y yo creo que es fundamental, tan siquiera nosotros, como dice, bueno, tengo una persona que me gusta mucho, que se llama Diego Rosahí, este, llegar sin vergüenza al futuro, ¿no? <ríe> sin saber que pudimos hacer algo mejor y nos valió. Entonces yo creo que todos podemos aportar para un, para un México, una Latinoamérica mejor, tener muy en cuenta todos estos, estos puntos, ¿no? Y sobre todo en la educación, porque pues, son el futuro de las personas con las que pues, van a dirigir el país o las que nos van a dejar de alguna u otra manera un país, ¿no?
1: Sí, de hecho yo, yo creo que, mira, a veces es abrumador ver toda la cantidad de problemas que existen en el mundo, porque para dónde voltees, ¿no? O sea, corrupción, inseguridad, salud, educación, este, este, que si, no sé, transparencia, que si, seguridad de la información, que, mil y un cosas. Entonces, yo creo que, pues, cada quien tiene que elegir qué batalla quiere pelear y, pues, a juntarse con otros que quieran pelear la misma batalla y, y, a, y a darle, porque no hay, no, hay, no hay forma. O sea, si no lo hacemos así, no hay manera, ¿no? o sea, es, es algo que a, a, mí, a mí, por ejemplo, me apasiona la educación, es algo que viene de familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, todos estamos relacionados de alguna manera en la educación, entonces, pues esa es, esa es la batalla que yo decidí pelear, ¿no? también me gusta mucho el tema del medio ambiente y poco a poco, pues ahí hago mis, mis pininos, no soy experto, pero bueno, es algo que también me motiva porque, pues, este, al menos no sé si me alcance para irme a vivir a Marte, entonces, en lo que si me alcanzo o no, pues mejor tratamos de salvar este planeta. Entonces, este, creo que tenemos que elegir nuestras batallas, lo que le apasiona a cada quien, pero sí tratar de hacer lo mejor posible. Porque lo fácil es decir, no, pues así está y ni modo. Pero, pero realmente este, pues no, no es justo. no o sea, Lo estamos viendo ahorita en, la, en, la, en el tema de la vacunación. O sea, hay países que tienen hasta para elegir. O sea, casi, casi es como, ¿qué, qué tipo de vacuna quieres, señores? ¿Tenemos la Pfizer con bolsa Louis Vuitton o tenemos la moderna con bolsa, este, Gucci, ¿no? Y hay países en los que no llega ninguna. Entonces, eh, creo que es algo que tenemos que entender y, y entender que, que somos una sola especie. no, no, no eh, Yo creo que la, la parte de las, eh, eh, pues, las divisiones de países y todo, pues, han sido construcciones sociales de, de nuestro, de, que, que el ser humano ha creado para dividirnos. Pero en realidad, pues, somos los, somos los mismos simios sin pelo en todo el planeta y que vivimos en la misma casa. Entonces deberíamos de tratar de, de salvar la, la, la casa y tratar de llevarnos bien.
0: Eduardo, yo que un pico, a irnos a la conclusión y agradecer mucho el, el tema que hemos hablado. Si tuvieras la oportunidad de por 40 segundos dar un mensaje y todo el mundo lo pudiera ver, así que en cualquier punto, ¿qué, ¿qué dirías?
1: Que hay que hacer las cosas mejor, que hay que ser mejores. Creo que si algo podemos eh, esperar de la vida es eh, que uno, o sea, el día que se muera, decir, bueno, yo hice lo mejor que podía por, por dejar el mundo mejor de como lo encontré. ¿no? Yo puse todas mis habilidades, toda mi capacidad para dejar las cosas mejor de como estaban. ¿no? Si, si lo logré o no lo logré, bueno, pues eso ya es, es, es totalmente fuera de mi control. Pero si, yo creo que si todo el mundo, bueno, y ni siquiera todo el mundo, si la mitad del planeta pensara así, creo que viviríamos en un lugar mucho mejor. Entonces, yo nada más creo que es esto. Tenemos que exigirnos más. Tenemos que exigirnos ser unas mejores personas. Día con día, no es un camino sencillo, pero día con día tenemos que hacerlo. Va a haber días que nos vamos a tropezar, pero va a haber días que, que nos vamos a sentir muy orgullosas y orgullosos de nosotros. Y creo que es lo único que podemos eh, pedir.
0: Yo concuerdo totalmente contigo. Justamente estos pensamientos, si nos puedes decir qué libro o contenido cambiaron tu vida o tu manera de verla.
1: Voy a estar como... como este... Peña no que Se me olvida. Mira, la verdad es que sí me ha costado mucho trabajo encontrar libros que me... Que me Marquen porque seguido encuentro nuevos. Ahorita tengo una serie que, que leí de Harvard Business Review que hablan del mindfulness, de la empatía, de la felicidad y la resiliencia. Esos me han encantado. Eh, pero hay uno, por ejemplo, se llama The Making, The Making of Habit No me acuerdo del autor. Ahorita es un libro amarillo como con una rodita roja. Este, se me hace muy, muy buen libro porque habla justo de cómo nosotros programamos nuestros hábitos, o sea, cómo nuestro cerebro va a creando hábitos y cómo podemos reescribirlos, pero también justo pensando en ser una mejor eh, persona cada, eh, día con día. Hay uno que se llama Las voces del desierto. Igual los autores se me escapan, pero es un libro me, un poco difícil de conseguir. Eh, es acerca de una antropóloga australiana que tiene una experiencia con aborígenes. Eh, la invitan a hacer una, un trayecto, cruzar Australia completo y... y la verdad es que se me hace muy buen libro. Yo lo he regalado en algunas ocasiones y tengo como, como dos, versiones, dos versiones de... de o, o les aburrió completamente o fue una cosa increíble. ¿no? Entonces, a mí me, se me hizo un gran, gran libro. Es un, algo que recomiendo. Y pues, ahorita son como los que tengo, tengo este, en, en mente que, que creo que siempre han, han sido muy eh, interesantes. A mí realmente me apasiona el entender el cerebro porque creo que sabemos muchísimas cosas de, de en mil cantidad de temas, algunos irrelevantes, algunos interesantes, pero creo que sabemos muy poco del cerebro y de por qué somos como somos. Y yo creo que cuando uno vive así, pues va como que en piloto automático y ni siquiera se da cuenta de cómo, cómo vamos creando nuestra propia realidad basado en, en lo que pensamos y en cómo vemos el mundo. Entonces creo que si fuéramos un poquito más conscientes de nuestros pensamientos y de cómo vemos el mundo, Eh, Creo que podríamos también eh, ser mejores personas. Totalmente,
0: justamente, yo creo que es un tema fundamental entender la mente, es algo bastante interesante. Y por último, ¿cómo la gente podría saber más de de estos temas que hemos hablado hoy?
1: Pues mira, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, obviamente. Tendría que hacer el comercial en Caseca, que tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos nuestra página web, donde pueden ver también el, el hub de recursos educativos ya sea que sean docentes, que nos escucha, que sean estudiantes, que sean familias, Eh, ahí también pueden encontrar muchos artículos, muchas bases de datos, aplicaciones, cosas para fortalecer su su educación y en la AIC, la Agencia Internacional de Calidad Educativa, también nos pueden encontrar en redes sociales o la página www.calidadeducativa.org. Yo creo que Hoy, hoy por hoy es una obligación, ya ni siquiera es un lujo, ni un como, ay, qué padre se ve el, el estarse preparando constantemente. O sea, yo creo que si uno no está estudiando, leyendo todos los días este, y, y actualizándose, se va a quedar atrás. Entonces, seas de la edad que seas, y estés en, en la industria en la que estés, necesitas actualizarte todos los días. ¿Por qué? Porque de repente alguien crea una compañía nueva que ya deja obsoleto tu idea o tu función. Entonces, si no estamos al pendiente, pues va a pasar eso. ¿no? Yo, entonces, yo platicaba un ejemplo. Aquí en México nos estábamos peleando. ¿no? ¿Cómo es posible que Uber le quita trabajo a taxistas? ¿no? Y de repente ves en Israel que ya tienen taxis voladores con, que usan hidrógeno y que se mueven por inteligencia artificial. Entonces dices, bueno, pues nosotros aquí estamos peleando por los Urus. Y allá están, o sea, años luz de nosotros. Entonces, creo que es algo que tenemos que estar al pendiente. Hay que entender que el planeta se mueve a una velocidad impresionante. El conocimiento hoy en día crece de una manera exponencial. Entonces, nosotros tenemos que estar tratando siempre de de, de estarnos actualizando. Eh, Y creo que es parte de lo lo importante, ¿no? O sea, nosotros en en nuestra comunicación tratamos de, de, de poner todos estos temas en la mesa pero pues, siempre, siempre se va moviendo el mundo muy rápido.
0: La verdad es que vamos en un tren bala y quien no se suba, la verdad es que se queda y, y rezagado, ¿no? Eduardo, agradecerte muchísimo por tu tiempo y espacio. Creo que fue un tema bastante enriquecedor. Dejaremos todos los enlaces, ya sea CASECA, a todo lo que vimos en esto, en nuestra página de Instagram. Muchísimas gracias, Eduardo.
1: Oh, a ti. Muchísimas gracias, Marco, por la invitación. Y pues está, estamos a sus órdenes en CASECA y en la IC.
0: Muchas gracias a toda nuestra comunidad. Esto fue otro podcast más de inversión y capital. Hasta la próxima. Pues ya quedó.